0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf gregs rpg Heute mal etwas anderes als üblicherweise kein Test wie von Killer7 vor ein paar Tagen oder was aus der Top 101 der Action-Adventures, keine Empfehlungen zum Playstation Classic, ausgepackt, Reviews und so weiter und so fort, sondern etwas, ich mache das gelegentlich hier auf dem Kanal, wenn es mal sich wieder orientiert über aktuelle Angebote zu sprechen, sei es, dass es äh, im Playstation Store ein Japano Sale gibt oder der E-Shop gerade ein paar bestimmte Spiele im Angebot hat. Gerade gehen ja alle richtig steil wegen den sogenannten Black Friday Sales. Ähm, Black Friday, das ist der Tag nach Thanksgiving in Amerika und der ist da traditionell der große Einkaufs- und Shopping-Tag, wo die Leute losgehen und es Schnäppchen noch und Nöche gibt. Anscheinend eine Tradition, die hierhin rüber geschwappt ist. Was ich heute für euch gemacht habe, ist es, ich bin durch die verschiedenen Download-Stores gegangen hauptsächlich. Ob jetzt auf Steam für die PC-Leute oder in den eShop für die Nintendo Switch Besitzer. Ich war im PSN Store und auch im Xbox Store und ich habe, ihr seht es vielleicht hier oben an der Leiste einigermaßen, wobei es kann sein, dass die hier gerade ausgeblendet ist für euch. Aber ja, nee, so geht es eigentlich auch, weil ich will euch ja hauptsächlich den Inhalt des Fensters zeigen. Da müsst ihr euch nicht meine Tabs hier angucken, die ich ungefähr 50, 60, 70-fach aufgemacht habe und vorbereitet habe. Ähm, ich bin nämlich meine Listen hier durchgegangen und ähm, habe euch ein paar Empfehlungen rausgesucht. Normalerweise, wenn ich dann solche Videos auch gemacht habe, die sind durchaus mal zwei, drei stundenlang geworden, weil ich über jedes Spiel gequatscht habe, aber für heute habe ich was ähm, Kuratiertes hier gemacht sozusagen. Ich habe bestimmte Spiele rausgesucht. Ihr könnt gerne auch ergänzen, wenn ihr selbst äh, Schnäppchen gefunden habt in den Stores, die hier nicht vorkommen und ihr denkt, dass der Klientel des Kanals sowas gefallen würde, gerne bitte in den Comments ergänzen, aber ansonsten glaube ich, habe ich für euch alle Plattformbesitzer, für alle möglichen, ein paar echt schöne Tipps mit dabei, wo ihr ordentlich was an Geld sparen könnt. Womit ich anfangen möchte, ist aber nicht äh, einen Klick in die verschiedenen Stores, sondern ich will einmal zu Amazon rüber und das ist etwas, das sollte man sich wirklich ein oder zweimal überlegen, wenn man denn zum Beispiel Besitzer einer Nintendo Switch ist, denn eine Micro-SD-Karte mit 400 GB Speicher, das ist eine der größten gängigsten im Moment, wurde gerade runtergesetzt von 254,99 Euro auf 69,90 Euro. 70 Euro für eine SD-Karte, das klingt natürlich auch relativ viel, aber 400 GB das ist schon ordentlich was. Ne? Und ich glaube, damit wäre man zum Beispiel bei der Switch für einige Zeit lang ausgesorgt. Oder wenn man sich so eine Retro-Box, wie ich dann gebaut habe, da hat man auch jede Menge Platz, um entsprechend seine Images da drauf zu zu tun von den äh, CD-Spielen zum Beispiel und äh, ich habe mir auch dann eine geholt die war vor ein paar Tagen noch auf 80 Euro jetzt ist es nochmal runtergegangen, kann sein dass es gerade einer der Amazon Black Friday Zusatzdeals ist Ähm, hier sieht man es, nochmal vergleichbare Angebote, 250 MB ähm, von Samsung hier für 60 Euro, aber hier 200 GB gibt es auch schon für 33 Euro, wenn ihr nicht unbedingt so viel braucht, ansonsten sind die Preise eben nochmal um einiges höher. Ähm, Ihr könnt es auch hier nochmal sehen, so preistechnisch, wir gehen runter auf 256 GB, was nicht so viel runtergesetzt ist. Seid haben auf einmal bei 136? Also, ich habe mir so eine geholt. Ihr solltet es euch potenziell überlegen, weil ich denke, so viel günstiger werden die wahrscheinlich in der nächsten Zeit nicht mehr werden in dem Umfang. Und mit 400 GB, da seid ihr gut dabei. Das einmal vorne dran als Empfehlung. Gehen wir aber erstmal rüber zu den PC-Leuten auf den Steam-Store. Und ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, aber ich habe das seit einiger Zeit einen kuratierten, nennt man Store? Ich glaube, man nennt es nicht Store, so richtig, aber ihr wisst ja, es gibt die sogenannten Steam-Kuratoren, das sind äh, Leute, die Accounts aufgemacht haben, das hatte ich ja auch gemacht, vor einiger Zeit und äh, was man da machen kann als Kurator ist es zum Beispiel Empfehlungen abgeben, über bestimmte Spiele, ein paar Zeilen schreiben, Videos verlinken und so weiter und ich habe das vor einiger Zeit gemacht, ihr müsst einfach bei den Kuratoren unter Gregs rpg heaven suchen oder macht das besser gesagt bei Google, da findet ihr die Adresse auch noch hier, was steht da, die Nummer 6938005, ähm, das äh, frische ich regelmäßig alle paar Monate mit ein paar Titeln auf, aber wo ich hier reingeguckt habe, zum Beispiel, habe ich schon etliche Titel gesehen, die aus meinen Empfehlungen sind, die hier schon runtergesetzt werden. Followt gerne der Liste, da werde ich in Zukunft noch mehr, nicht nur für die Schnäppchen, aber allgemein Angebote machen und wenn ihr äh, für Steam Sachen Interesse habt, die gerade aus meinem Interesse und Spaßbereich kommen, ein bisschen schräger, ein bisschen japanischer, ein bisschen actionreicher, ein bisschen rollenspieliger, ein bisschen actionadventiger und äh, point and click mäßiger, dann könnt ihr gerne hier drauf schauen und ein paar Empfehlungen mitnehmen. Aber ich habe nicht nur natürlich Games aus meiner Liste hier drauf, sondern ähm, Steam macht ja aktuell, warte mal, ich gehe mal kurz auf die Hauptseite hier drauf dass wir uns das angucken können. Sie haben es die Herbstaktion genannt. Ja, die äh, geht noch ein paar Tage, die endet am 27. November äh, um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit und die haben ja nicht mehr diese kurzzeitigen Sales, wo es dann um zu bestimmten Zeiten nochmal größere Rabatte gibt, sondern die haben einfach sau viele Titel schon runtersetzen lassen. Es gibt so ein paar Empfehlungen pro Tag, die hier dabei sind. Also neben den Spielen, die ich zeige, sind da wahrscheinlich tausende von anderen Games noch mit dabei, die nochmal entsprechend empfohlen werden. Das hier wird, glaube ich, aufgrund der Cookies, die ich ich habe mir speziell empfohlen von den Spielen aus, her, weil ich wüsste sonst nicht, wem Sword Art Online empfohlen werden würde. Unter meiner Empfehlung ist es übrigens nicht mit dabei, aber das sind die Sachen, die hier so mit äh, drauf sind. Wir Gucken wir mal kurz auch auf die Topseller hier unten, weil jetzt hat es gerade erst angefangen und man sieht... Ähm, Leute kaufen jetzt schon zum Beispiel die Tomb Raider Collections, geben schon ein bisschen mehr Geld aus, aber eben für Spiele, die schon gut runtergesetzt wurden, zum Beispiel die Croft Edition von Shadow of the Tomb Raider von 109 Euro auf 48,40. Finde ich persönlich noch ein bisschen viel für hier, wahrscheinlich für das, was man bekommt, ähm, weil Shadow of the Tomb Raider gibt es ja anderswo auch nochmal ein kleines bisschen günstiger, aber auch hier könnt ihr euch einigermaßen gut durchwurschteln. Aber gehen wir mal zu den Games, die ich euch zeigen möchte und ähm, das erste, meine Empfehlung, ist, ist hier Vanquish. Sega hat ihren alten PS3 und Xbox 360 er Action-Klassiker vor einiger Zeit hier auf Steam umgesetzt und das ist echt wirklich ein speediges Game, eins was äh, richtig auch äh, abgeht und in der PC-Version auch sehr schön umgesetzt wurde. Also wenn ihr Bock auf japano Mega-Action habt, dann ist es ähm, wirklich eine sehr gute Wahl und das wurde um einiges runtergesetzt von 16,79 auf 5,70 Euro. Ja, bei 16,79 hätte ich nochmal überlegt, weil ich besitze schon für die PS3, aber ich werde es mir hier auch nochmal in der Steam-Fassung einverleiben. Ähm, Dead Space, ähm, die sind ja normalerweise, weil sie EA-Spiele sind, die Dead Space-Spiele auf Origin abgewandert, aber das erste Dead Space und ich glaube sogar auch noch das zweite potenziell sind noch auf Steam rausgekommen und hey, auch wenn es ein alter Titel ist, auch wenn er so nicht mehr viel gekostet hat, 1499, aber für 3,47 Euro, ja, eines der besten Horror-Action-Games aller Zeiten, ähm, das muss man sich einfach geben, ne? Und die PC-Version, die ist auch wirklich echt cool, ne? Man muss. Erstmal gucken, dass man, da kann ich mich noch daran erinnern, dass äh, so die das, das Xbox-Pad, womit ich es dann gespielt habe, das muss erstmal vernünftig konfiguriert werden, aber dann kann man es eigentlich genauso gut spielen wie auf Konsole und hat dazu 60 Bilder pro Sekunde, das für 3,74 Euro ist eigentlich ganz geil ähm, dazu, wenn wir schon dabei sind. Survival Horror Resident Evil gibt es einige Angebote. Ich habe mir hier exemplarisch das Resident Evil Revelations Spin-Off rausgesucht, was hier statt 30 Euro, was es normalerweise kostet, für 6,89 Euro da ist, finde ich, ist auch ein solider Preis für ein solides Spin-Off. Da kosten die anderen Spin-Offs hier, wie das Revelations 2 zum Beispiel einen kleinen Tacken mehr. Das gefällt mir zwar insgesamt besser als das hier, aber ähm, auch für knapp 7 Euro könnt ihr mit äh, Revelations nicht besonders viel falsch machen. Für ein Game, was ursprünglich auf dem 3DS gestartet ist, hat es echt gut hochskaliert. Und das bedient so ein bisschen mehr die Action-Klientel. Binary Domain habe ich hier nochmal reingeworfen. Das war nochmal in den empfohlenen Sachen, die bei äh, Vanquish mit dabei gewesen sind. Ähm, Das war ein futuristischer Action-Shooter, aber von dem Team, das die Yakuza-Spiele in Japan gemacht hat, was überhaupt nicht wie die Yakuza-Spiele gewirkt hat, aber trotzdem so diese gewisse Art von Magie mit reingetan hat. Auch ihr seht, sehr positive Reviews hier. Ist schon ein paar Jahre her, wo es rausgekommen ist. Und auch hier ein Preis von 3,47 Euro. Finde ich, wenn ihr es nicht in der Sammlung habt die PC-Version auch sehr gut und kann man sich hier gerne mal geben ähm, können wir in den Adventure-Bereich mal rüber und da habe ich drei Spiele aus einer Serie euch gleich hier rausgesucht ähm, die alle runtergesetzt wurden Dank an Romper ist äh, so eine Art Mischung zwischen ja den horrorfilmen und ähm, Phoenix Wrights Gerichtsverhandlungen nennen wir es mal so. Es geht um eine Gruppe von Schülern, die von einem mörderischen Teddybären da ist er ja, namens Monokuma in einer Schule eingesperrt werden und dann gezwungen werden, ein tödliches Spiel zu spielen und sich gegenseitig unter, äh, umzubringen. Ähm, das verpackt in wirklich sehr cleverem und einfallsreichem Storytelling. Ein paar Minigame-Geschichten sind mit dabei und äh, die einzelnen Fälle, wo sich die Schüler nacheinander umbringen man muss es auflösen, werden kulminieren dann in äh, Gerichtsverhandlungen respektive Debatten, die dann ein bisschen au- ablaufen wie die Phoenix wright Spiele, und das ist eine meiner absoluten Lieblingsserien. Drei Teile gibt es von, äh, Trigger Happy Havoc ist der erste Teil, Romper 2 Goodbye Despair und der große Abschluss bisher Romper V3 Killing Harmony ähm, sind alle hier runtergesetzt. Ähm, ihr seht es hier für 9,99 das erste hier mit dabei, aber es gibt auch ein Bundle, wo man alle drei bekommt. Da ist nochmal ein bisschen mehr Rabatt, wenn man sich die einzeln anguckt. Äh, Teil 2 kostet dann ebenfalls 9,99 und der dritte Teil, weil dann neuer ist, kostet ein bisschen mehr mit 29,99, aber ihr habt einige Optionen, die ihr machen könnt und zumindest einen davon könnt ihr euch äh, zulegen. Und hier, <lacht> übrigens finde ich es ja lustig, das, was ich, ich äh, gesagt habe, ich habe ein Kurator-Review dazu gemacht und es wird auf der Shop-Seite angezeigt. Also auch von da aus könnt ihr gerne direkt euch die Kurator-Seite angucken und äh, abonnieren und da kann ich gerne demnächst noch ein bisschen mehr schreiben. Ich kann alle drei Titel empfehlen, der dritte ein bisschen geschmäcklerischer und äh, die ist äh, hat die Fangemeinde so ein bisschen in verschiedene Richtungen gespalten von dem Storytelling aus her, aber ich fand die alle drei echt großartig und ihr solltet zumindest bei einem zuschlagen, wenn ihr ansatzweise Interesse an dem Genre habt. Ähm, gehen wir rüber, ähm, Microsoft hat auch ein paar günstige Spiele, wobei hier muss man eher sagen, Remedy Entertainment Quantum Break, was ja ein Xbox One exklusiver Titel war, ist auch auf Steam rausgekommen und jetzt 75% günstiger von 36,99 auf 9,24 Euro. Ich habe es bereits auf der Xbox One, also muss ich es nicht mehr kaufen, kann ich es nicht mehr kaufen, aber bei unter 10 Euro hätte ich wahrscheinlich selbst nicht widerstehen können. Hat zwar auch äh, ein bisschen so gespaltene Meinung gehabt, aber ich mag Remedy Titel sehr gerne und ähm, selbst wenn ich es nicht eben schon auf der Xbox hätte, für den Preis würde ich es auf jeden Fall ausprobieren wollen. Ähm, Sonic Mania Werfe ich hier gerne mal rein, eins der besten jump Jump'n'Runs, das in den letzten Jahren rausgekommen ist. Auch sehr gut runtergesetzt von 20 Euro auf 6,79 Euro. Gibt es natürlich auch für viele andere Plattformen, aber bei der PC-Version kann man eigentlich auch nicht besonders viel falsch machen. Und ähm, wer es noch nicht gesehen hat und äh, sich nicht sicher war, soll ich irgendwie 20 Euro dafür ausgeben, oder nicht. auch 20 Euro hätten sich absolut gelohnt. Eines meiner Lieblingsgames in den äh, vergangenen Jahren. Was, was rausgekommen ist und äh, für den Preis ist es eigentlich ein No-Brainer, wenn man ansatzweise auch hier Interesse an solcher Art von Spielen hat. Ähm, nächster Titel, ähm, den habe ich mir persönlich auf die Liste gesetzt, den hatte ich zum Release nicht gekauft. ein Grafik-Adventure mit Cyberpunk, ähm, ja, wie, wie steht's hier? The Red Strings Club ist eine Cyberpunk-Erfahrung rund um Schicksal und Glück. Beende eine konzernweite Verschwörung durch den Einsatz von Töpferei, Barservice und das Imitieren von Stimmen am Telefon. Ähm, hat viele gute, ähm, Besprechungen bekommen, als es rausgekommen ist. Ist an mir leider spielerisch ein bisschen vorbeigegangen, eben, weil ich einfach nicht die Zeit hatte, es zu zocken. Jetzt Knapp über 5 Euro, ich habe es im Wackenkorb bereits in meinem Account, das ist eines der Spiele, die ich mir kaufen werde und ich wollte es euch nochmal ein bisschen im Gedächtnis, ins Gedächtnis rufen, weil ähm, ich habe so viel Gutes darüber gehört und jetzt werde ich die Gelegenheit haben, es endlich zu holen, dank des Sales, wo es mir wieder ins Gedächtnis gerufen wurde und ich hoffe, dass es der großen Meinung gerecht wird, also visuell sieht es auf jeden Fall schon mal ziemlich geil aus, ne? da habe ich vollkommen richtig Bock drauf. Das wird großer Fun. Dann am ähm, Nier Automata, hier eines der besten Action-Games Rollenspiele, was im Jahr 2017 rausgekommen ist, für viele eine große Überraschung, die das erste Nier gar nicht auf dem Schirm hatten. Platinum Games, die Metal Gear Rising Revengeance gemacht haben und Bayonetta und viele andere Sachen haben ein richtig schönes Action-Game draufgepackt und Yoko Taro, der Story-Schreiber, der Director des Spieles, hat ein wirklich sehr einnehmendes Spiel mit interessanten Charakteren und krassen Plotwendungen gemacht. Die PC-Version ist hier runtergesetzt von 60 Euro auf 30 Euro, ist noch ein bisschen teuer, aber das Spiel ist es eigentlich wert, wobei ich das hier unter Vorbehalt nur sagen möchte, weil ich habe über die PC-Version, ich habe es auf der PS4 gespielt hauptsächlich auch gehört, die ist zwar in Ordnung, aber es gibt ein paar Bugs, die nicht ausgemerzt wurden bisher, so dass, äh, ich glaube, Leute Fan-Patches machen mussten, damit das Spiel an gewissen Stellen keine Fehler aufweist, inwiefern das noch aktuell gilt, ob Square selber schon äh, Nachhilfe geleistet hat und selber Verbesserungen gemacht hat, so dass die Fans nicht selber Patches dafür machen mussten. Auf den Konsolen war es ein einwandfreies Erlebnis von vorne bis hinten und ähm, ich hoffe zumindest, dass ähm, es selbst in dieser Version nicht dann zu viele Problemchen hat und äh, ihr für eure 30 Euro was bekommt. Inhaltlich äh, ist es auf jeden Fall ein absoluter Top-Titel. Was haben wir hier noch? Ein Spiel, ah, sehr schade, das ist Dark D4, Dark Dreams Don't Die, Season 1, äh, Swerry 65. Ähm, Der Kerl, der Typ, der Deadly Premonition gemacht hat, hat äh, damals für Microsoft, für Kinect auf der Xbox One, ein echt krasses, schräges Grafik-Adventure gemacht, point-and-click-artiges Game und ähm, das war damals als Season 1 rausgekommen, sollte storymäßig fortgeführt werden, leider ähm, so spaßig und interessant und einzigartig das Spiel ist, ich habe es sehr gerne gezockt damals, es beendet mit einem Cliffhanger und es geht nicht weiter, weil die Serie eingestampft wurde, Microsoft hat dann nicht weiter bezahlt und Swerry hat sich mittlerweile anderen Projekten zugewandt, deshalb Season 1 ist auch die einzige, die rausgekommen ist. Ähm, nichtsdestotrotz, ich würde trotzdem empfehlen, wenn ihr auch Interesse an solchen Games habt und es okay ist, dass ein Spiel mit dem Cliffhanger endet, der nicht wirklich aufgelöst wird, für 4,99 kann man sich es wirklich nochmal überlegen. 14,99 wäre ein bisschen schwierig, na, weil da muss man schon wirklich richtig Fan von solchen Sachen sein, um diese, diesen Preis zu investieren. Aber für die paar Stunden Unterhaltung, die man damit ha- haben kann und das schöne Schräge, was wenig andere Spiele dann äh, verkörpern, das kann man sich gerne für 4,49 geben. Was haben wir hier? Oh, ähm, The Silver Case. Wenn wir bei squarey 65 sind, können wir auch zu Suda51 gehen. Von ihm ist ja gerade Killer7 auf dem PC hier rausgekommen. Ich glaube, das war jetzt hier nicht nochmal weiter runtergesetzt. Wir gucken gleich nochmal, ob es zum Black Friday nochmal runtergegangen ist. Aber ähm, für 97 statt 20 Euro bekommt ihr mit The Silver Case ein äh, Grafikadventure von ihm, was ähm, sich kaum mit anderen Grafikadventures vergleichen lässt. Hat einen sehr eigenständigen Stil, war früher mal auf der Playstation 1 ähm, und es geht um eine Mordserie, um sehr düstere Ereignisse und auch stimmungsmäßig gibt es kaum ein anderes Grafikadventure, was ich mit Silver Silvercase äh, vergleichen ließ vorher und äh, ich habe es auf der PS4 gespielt, absolute Empfehlung von mir, auch hier man muss Boxen ein bisschen auf schrägere Spiele haben, ihr seht ja alle Reviews sehr positiv, die Klientel, die auf diese Spiele abfährt, die hat es auch sehr, sehr gemocht und 7,99 ist auch ein schöner Preis, den man dafür haben kann. Ähm, es gibt noch das Sequel, The 25th World, wobei ich glaube, das ist ja ein Prequel, das habe ich bisher noch nicht gespielt. Wir mal kurz rauf. Das ist es schon rausgekommen auf PC, weil ich habe es auch auf der PS4 14,99 statt 30 Euro. Ist ein bisschen teurer natürlich und ich würde mit dem Teil nicht sofort direkt einsteigen, aber auch hier bekommt ihr dann follow-up mäßig natürlich noch mehr Puzzle und Action Sachen. Ich will mal gucken, ob Killer7 denn runtergesetzt ist ist es nicht, ne? wir hatten, ähm, das war eben rausgekommen, falls ihr das Review euch angeschaut habt, äh, für 20 Euro respektive 17,99, die es noch Rabatt für die Anfangsperiode hier gibt, ähm, da muss man auch wissen, ob einem dann der Preis dafür wert ist. ist ein cooles Spiel, ein sehr eigenständiges Spiel. Schaut euch das Review dazu an. Ein Lightgun-Shooter mit ähm, sehr mit mit Herumlauf-Optionen, nennen wir es mal so und wirklich sehr abstrusen und schrägen Design und äh, Story-Geschichten, die hier mit drin sind. Das Review sagt einiges mehr darüber aus. Mich hätte es ein bisschen günstiger gerne hier nochmal gehabt, aber auch 17,99 gehen dafür in Ordnung, aber etwas, was hier nicht unbedingt unter den Sale fällt. Was habe ich hier noch ausgesucht? Ey, um mit den Grafik-Adventures glaube ich mal abzuschließen, das müsste das Letzte sein, was ich hier ausgewählt habe. Äh, 428 Shibuya Scramble, eine Visual Novel. Ihr seht es hier, das hauptsächliche Gameplay passiert hier durch Text und verschiedene Story-Abzweigungen. Ihr verfolgt einen Kriminalfall aus der Perspektive von fünf verschiedenen Person, wo es um eine Entführungsgeschichte geht, geht und, ähm, Uh, dieses Game war auf der Nintendo Wii in Japan ein absoluter Klassiker, hat dort die Höchstwertung von der Famitsu-Zeitschrift bekommen und ähm, ich habe immer Bock gehabt es zu spielen, es gab nie eine offizielle Übersetzung auch wenn ich hier Bewegtbilder sehe, das meiste in den Hintergründen sind Fotos, die gemacht wurden, auf denen dann Text draufsteht, den man lesen muss und Leute, ich habe das mir nach Japan genommen, ich war in Shibuya und ich habe das Spiel in Shibuya getestet, da bin ich mit der Kamera rumgelaufen habe ein bisschen was darüber erzählt und ich habe fast jede freie Minute, die ich in Japan hatte, am ähm, Rechner verbracht und mal bei dem Bama Fahrten ein bisschen gechillt und mich durch diese Visual Novel gearbeitet und gelesen. Wirklich eins der besten Spiele, die ich dieses Jahr spielen durfte vom Inhalt her aus. Ist leider nicht so viel runtergesetzt worden, war am Anfang sehr teuer mit 50 Euro. Ich finde, bei aller Liebe ist es irgendwie schwierig, jemandem so ein Spiel schmackhaft zu machen, wenn du gleich 50 Euro dafür ausgeben musst. Da sind 30 Euro schon ein bisschen verträglicher, wobei es gerne noch ein bisschen mehr hätte runtergehen können vom Preis her aus. Aber inhaltlich von all den Adventures, die ich euch bisher gezeigt habe, ist das das Stärkste, eindeutig, was man mitnehmen kann. Ähm, oh, wenn ich hier gerade gucke, hier sehen wir noch Fire Pro Wrestling. Da hatte ich gar nicht geschaut, aber das müsste auch runtergesetzt sein. Fire Pro 16,79, ein ähm, sehr highly customizable äh, Wrestling-Spiel mit isometrischen Figuren, eine klassische Serie. Für wie viel war es vorher? 27,99, 16,79. Ähm, da will ich nicht allzu viele Worte verlieren. Ich hatte es mir damals zum Release geholt, aber nicht so viel gespielt. Ich kenne die alten Fire Pro Wrestling-Spiele. Man muss schon ein Wrestling-Fan sein, um auf diese vergleichsweise simple Optik zu stehen. Aber für Wrestling-Fans ist da massig drin und auch sehr viel ähm, an Fan äh, adaptierten Packs sich zum Runterladen, äh, die die gibt es im Netz, wo dann so ziemlich alle Wrestler und Promotions dann akkurat nachgestellt w- wurden. Ähm, könnt ihr mal gucken, ob ihr dafür 16,79, ähm, also Wrestling-affine wahrscheinlich schon. Da einsteigt. Als nicht Wrestling-affine könnt ihr mal schauen, ob das was für euch ist. Da finde ich sogar neue Sachen. Das ist doch nice hier. Ähm, Evil Within 2 kam letztes Jahr raus als Sequel zu Evil Within. Natürlich ist ein bisschen verkaufstechnisch gefloppt, aber inhaltlich war es echt ein cooles Spiel mit so leichten Open World Tendenzen und ähm, einem über natürlich einen Serienkiller, mit dem man es zu tun hatte, natürlich das typisch abgedrehte Gameplay, was mit dabei war. Und ähm, der Titel ist leider eben ein kleines bisschen untergegangen, ist aber jetzt für einen echt guten Kurs erhältlich. 67% weniger für 19,79 Euro statt 60. Leute, na, wenn ihr auch hier Bock auf solche Action-Horror-Titel habt, The Evil Within 2 ist wirklich ein sehr schöner Vertreter und für mich auch besser gewesen als das erste Evil Within. Da haben sie wirklich ein paar schöne neue Ansätze gefunden und man muss nicht unbedingt Fan von diesem Open. World-Sandbox-Aspekt sein, dass man da ein Stadtgebiet hat, was man durchwandern kann und sehr, sehr starke Munitionsarmut, aber es gibt im Ganzen noch ein bisschen Pfeffer, noch ein bisschen Pep, nee, den das andere Spiel so ein bisschen vermissen ließ und ja, für 19, wie, 1979, ich hätte es mir nochmal gekauft, wenn ich es nicht schon auf der PS4 besitzen würde. Wir gehen mal weiter und äh, Dragon's Dogma habe ich hier nochmal reingetan, ein wirklich großartiges Spiel, das hatte ich in der Top 20 der besten Rollenspiele aller Zeiten mit dabei. Entschuldigt, ich gucke hier gerade, dass ich meine Tabs noch mal ein bisschen vernünftig hinlege. Das, das kam ja in einer ähm, Update-Version für den PC noch mal raus und da zwar schon ein bisschen her, Anfang 2016, da habe ich es nochmal richtig genossen und hier, ich habe es auch nochmal, hier ist mein Kurator-Review noch drauf, großartiges RPG von Capcom mit Open-World-Ansätzen und die westliche Ausrichtung vor allem mit der PC-Fassung technisch und spielerisch top, schöne Kämpfe, schöne Story und schön viel Abwechslung. Man hat leider nur eine Handvoll Zeichen Zeit, um da die Sachen zu schreiben. Statt 30 Euro für 8,99 Euro gibt es auch in PS4 und Xbox One Versionen mittlerweile, aber die haben im Gegensatz zur PC-Version keine 60 Bilder pro Sekunde und die Fassung, die läuft echt geil, also ich hatte so viel Spaß mit der PC-Fassung hier gehabt. Und mal gucken, ist der Trailer, ist der auch in 60? Ich glaube, ich hier nicht so direkt, aber schaut euch da auch gerne mein, ein, doch, ist mein 1-Stunden-Review an, was ich äh, dazu auf dem Kanal gemacht habe. Wirklich, ich habe es in die Top 20 mit reingetan. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und in der PC-Version eines der besten hier für 8,99 Euro. Wie viel haben wir noch? Steam-technisch haben wir noch Einiges an Spielen hier, dann ja, können wir die auch nochmal durchgehen. Ähm, hier, Ich habe mit der Serie nicht so viel am Hut. Ich habe ein, zwei Spiele von denen mal ausprobiert, aber die haben mir persönlich, ähm, ja, das war nicht so ganz mein Bier, die ähm, Hyper Dimension Neptunia Games. Das sind Parodierollenspiele, in dem die Hauptakteure die Rolle von ähm, Konsolen oder Spieleherstellern nehmen. Ich glaube, so war es ja ungefähr. Ähm, hat seine ganz spezielle Klientel, hat auch ein bisschen diesen Moe-Stil, glaube ich, so nennt man das ja. Ne? Ähm, von der Optik aus her und ist auch so ein bisschen Comedy und Parodie, aber inhaltlich als Rollenspiel da ausgelegt. Ähm, Die einzelnen Games, davon gibt es x Fach welche, die sind auch für PC rausgekommen, die sind alle enorm runtergesetzt und man kriegt die alle mittlerweile in einem Bundle, also für die Leute, die Bock auf solchen Stuff haben und schon immer Hyper Dimension Neptunia in allen möglichen Varianten spielen wollten, anstatt 215,91 Euro, wenn ihr alle Titel kauft, 80% Prozent runter auf 43,30 Euro, ich denke so angebotsmäßig für die Leute, die auf sowas abfahren, ist es eine der interessantesten der Sachen, die hier drin sind und wer seine Neptunia-Sammlung ein bisschen aufstocken will, der kann hier natürlich auch Einzeltitel sich raus, ich glaube, dass dieses Mega-Dimension Neptunia 7 war eins, was relativ teuer für lange Zeit war. Und jetzt 6,24 Euro. Das geht eigentlich alles auch. Und Cyber-Dimension Neptunia 4: Goddesses Online. Sagt mir alles nichts, <lacht> aber ist runtergesetzt ordentlich runtergesetzt. Also, haben wir das auch hier. Ähm, was ich sehr empfehlen kann, die Action-Adventures aus der ease serie top Top-Down-Action-Adventures von Falcom. Ähm, alle, die auf dem PC kommen, sind, echt großartig. Ease 1 und 2 waren ursprüngliche Spiele aus den 80ern, die hier in einer ähm, Chronicles-Update- Fassung für den PC Anfang der 2000er rausgebracht wurden. Beides fantastische Spiele, die in einem Pack hier rausgebracht äh, wurden. Ähm, auch hier, mein ausgepackte <lacht> ist hier mit dabei, als Kurator-Review, wo man wo ich mich ein bisschen über die Serie ausgelassen habe. Ähm, die gibt es immer in den Sales zu holen, aber ich werde nicht müde, die immer weiter zu empfehlen. Man kann eigentlich alle sich bedenkenlos holen. Das aktuellste ist natürlich Ease 8, was ich jetzt hier in den Empfehlungen gleich nicht mit dabei habe, denn das ist mir ein bisschen zu wenig runtergesetzt worden. Das gibt es dann auch anderswo noch mal bestimmt günstiger, aber die so ziemlich alle anderen Teile haben einen schönen Rabatt erhalten. Und 359 könnt ihr euch das Spiel holen. East The Oath in Vulgana ist der Ähm, ein Remake des dritten Teils der Serie gilt für viele als eines der besten, hat so einen leicht polygonalen Stil statt, die Top-Down-Grafik aus Pixeln aus dem äh, Vorgänger hier auch für 359 statt 12 Euro inhaltlich eines und spielerisch eines der besten Spiele. East Origin, ein Prequel mit drei spielbaren Charakteren, was hauptsächlich in einem Turm spielt, aber Action-Gameplay-mäßig wirklich groß, ist ein bisschen teurer mit 4,79 statt 16 Euro. Auch das sein Geld absolut wert. e die The Ark of Napishtim, war ein ursprünglicher PS2-Titel, der ein bisschen ähnlich spielerisch und inhaltlich ist wie East The O's in Felghana. Ähm, vom Level-Design und allem her nicht ganz so stark wie Felghana. Hier habe ich auch ein Gregos Gaming-Giros als Kurator. Ich bin wahrscheinlich der einzige Kurator, der die Sachen nochmal hier konkret äh, verlinkt hat. der 539 statt 1799. Ähm, wer wahrscheinlich, wenn ihr nur ein Spiel kaufen wollt, haltet euch eher an die, die ich vorher gezeigt habe, aber stimmt ist auch ein sehr gutes Spiel. Die anderen sind nur einen Tacken besser. Ähm, das habe ich mir hier nochmal drauf getan. e 7 besitze ich nur als PSP-Version. Das war quasi einer der Teile, der das Gameplay eingeführt hat, das wir später bei e 8 gesehen haben, mit den drei verschiedenen Charakteren und Stilen, die durchgeswitcht werden können. Ihr seht, für einen PC-Titel ist die Grafik ein bisschen grobkörnig. Weil es ursprünglich ein äh, PSP-Titel war, der umgesetzt wurde, ist auch aktuell der teuerste Titel von 24,99 oder einer der teuersten zumindest, 24,99 und jetzt für 14,99, den werde ich wahrscheinlich aber auch kaufen zu dem Preis, denn äh, ich besitze nur die PSP-Version und würde gerne auch auf dem PC spielen und ähm, wenn mir die e titel ausgehen, die ich kaufen kann, dann kaufe ich eben die, die gerade noch ein bisschen teurer sind. Und habe ich noch einen? Nein. Jetzt gehen wir nämlich zur anderen Rollenspielreihe und äh, Tales-Serie gibt es natürlich seit einiger Zeit auch. auch auf dem PC und Tales of Berseria war wirklich auch einer meiner Lieblinge aus dem Jahr, wo es rausgekommen ist, rein Gameplay-technisch echt schön viel Action reingepackt, sogar eine dramatische Story mit drin und wirklich ähm, nach äh, vielen eher so, ja, Einträgen der Serie, die so ein bisschen die Fangemeinde auch gespalten haben. Ich bin da nicht so reingekommen wie noch zur PS1 und PS2-Ära in der frühen PlayStation 3-Zeit. Aber das, das hat mich wieder richtig gepackt und ich habe es auch wirklich sehr, sehr gern gespielt. Auch in meiner Top 11 gelandet in dem Jahr, wo ich gezeigt habe. Hier, runtergesetzt auf 12,49 Euro von 50 Euro. Und das ist schon mal ziemlich geil. Also 12,49 Euro ist das Game absolut wert. Und was ich von der PC-Version gesehen habe, ich habe es auf der PS4 gespielt, da ist es auch eigentlich einwandfrei. Auf der PC-Version, soweit ich gehört habe, soll es zumindest auch keine wirklich großen Probleme gegeben haben. Der Vorgänger Tales of the Styria, der war PC-technisch noch ein bisschen nicht ganz so auf der Höhe, aber ich glaube für Berseria haben sie sich dann richtig die Mühe gegeben und... Meine Herren, 12,50 Euro. Was will man denn da sagen? Natürlich, kaufen. Eindeutig. Was habe ich hier? Zwei. The Ilvert Insurrection. 2 ähm, ist äh, ein Spiel ebenfalls von Falcom, ähm, den Leuten, die die E-Spiele gemacht haben. Ist auch eine Action-Adventure-Reihe. Es gibt noch einen anderen Teil. Mal sehen, ist der hier noch mit dabei. Ist auch hier mein Kurator-Review. Ne? Wobei, ach guck mal, ist nicht mein Video verlinkt, sondern ich glaube ein anderes, aber meine Empfehlung ist hier mit dabei, weil ich als Deutscher das anscheinend geschrieben habe. Ähm, Es gibt auch noch den Vorgänger, der hier mit dabei ist, aber ich glaube, den habe ich hier nicht nochmal verlinkt und so weiter. Ähm, Ihr habt zwei Charaktere, mit denen ihr durch Dungeons durchgeht und jeder von denen hat verschiedene Aktionen. Ihr könnt jederzeit zwischen den beiden wechseln, um deren Fähigkeiten einzusetzen. Grafik ist ein bisschen simpel, das war ein PC-Spiel aus Japan, was Anfang der 2000er erschienen ist und... ähm, da wirkt es natürlich alles ein bisschen grobkörniger dann heutzutage. Ich will mal gucken, ob es irgendwo ein Video mit Gameplay gibt und nicht nur Cutscenes. Hier sieht man es, glaube ich, ein bisschen. Genau so sieht das Gameplay aus. Ähm, so für die Leute, die sich schon an Is ein bisschen satt gespielt haben. Also ich habe mich sehr gefreut, dass davon eine Umsetzung gekommen ist. Es gibt auch noch einen Vorgänger mit Top-Down-Pixel-Optik. Der ist, glaube ich, danach erschienen. Also im Westen, in den Japan natürlich vorhabe, nachdem... 2 The Elvered Insurrection doch einigermaßen erfolgreich gewesen ist, ist es noch gekommen. Ähm, Ah ja, hier sieht man es genau. Elvered Insurrection ist für 29,99 auf 15 Euro runtergesetzt und The Argus Adventure ist der Vorgänger, der auf das gleiche Spielprinzip setzt, aber noch mit äh, Pixeloptik aufwartet. Und vielleicht gefällt euch ja die Pixeloptik ein bisschen mehr, die ist echt schön hier wirklich, muss ich sagen. Und ähm, die... also das habe ich zwar noch nicht gespielt, sondern den anderen Teil zuerst, das habe ich bei mir noch auf der Halde drauf und hier ist es auch nochmal runtergesetzt und 20 Euro auf 11,99. Aber rein visuell ist es natürlich eher was für die 2D-Leute, wenn man nicht auf den 3D-Stil des des Nachfolgers dann steht. Ähm, Gehen wir weiter. Survival Horror gibt es zwar einiges, was hier nochmal ein bisschen günstiger gibt. Ich habe jetzt Alien Isolation rausgezogen, weil es echt ein super cooles Spiel war. Ich habe es auf der PS4 gespielt. Ähm, Hier sehr günstig im Moment. statt 36,99 für 9,24 Euro. Auch hier mein Kurator-Review mit dabei. Es gibt ein komplettes Sprite-Scene zu dem Spiel, bei mir auf dem Kanal und da könnt ihr euch im Detail noch alles angucken, was denn Mhm. nötig ist. Ähm, Finde ich, ist ein absolut guter Preis für Alien Isolation. Ab und zu kriegt man es, glaube ich, hier und da auf der PS4 ein bisschen günstiger, wenn man lange wartet und aufpasst, aber um da ein oder zwei Euro zu sparen, äh, würde ich jetzt persönlich nicht warten, wenn man es noch nicht hat. Gerne sich geben, wenn ihr ansatzweise Interesse an Horrorsachen habt. Hotline Miami kennt natürlich jeder Hotline Miami 2 auch. Ein super großartiges Spiel. Ich habe es jetzt hier reingetan. Auch mein Kurator-Review <lacht> hier mit drin, weil es sehr runtergesetzt ist von 15 Euro auf 3,74 Euro. Ich habe es auf der Vita gespielt. Ähm, die PC-Version habe ich auch bei mir freigeschaltet, mittlerweile seit einiger Zeit, ähm, auf verschiedenen Plattformen drauf. Ein wesentlich härteres Spiel, von selbst, also nicht nur vom Gewaltgrad, sondern auch von der, vom spielerischen Ansatz. Viele Gegner, die offscreen kommen, man muss wirklich echt antizipieren lernen und vorausschauen spielen. Aber es gibt selten solche Spiele wie die mal Games, bei denen ich mich in eine richtige Trance spielen kann und die richtig den Skill von einem fordern. Ähm, großartiges Ding, fantastischer Soundtrack. 3,74 Euro, Mann. 3,74 Euro. Was soll man denn da sagen? Hatte voll Boyfriend, sagt man da auch. Ich sag dazu nur, es ist ein Spiel, wo man ähm, anthropomorphe Tauben datet. Zum Beispiel hier. Hallo, willst du mein Boyfriend sein? Hier ist ein Kirschkuchen. Äh, sie gehen alle. Auf eine Schule und man ist ein Mädchen, was an dieser Schule ist und will die Taube fürs Leben finden. Ja, ja, hier natürlich mein äh, Let's Play von Rocket Beans TV. Haben wir hier verlinkt. Das habe ich geschrie- geschrieben: Amsel, Drossel, Fink und Star. Alle diese Vögel und noch viel mehr kann man in dieser Dating-Simulation als Ziel seiner romantischen Affektion auserkoren. Äh, ist das so auserkohelt? Muss ich vielleicht nochmal checken, ja? Dumm, aber gut. <lacht> 1,99 Euro. Komm. Da kannst du nicht viel sagen. Ähm. Apropos sehr, sehr günstig, Elmanage Gothic, das ist ein Spiel, da ist die PC-Version nicht ganz so berauschend technisch umgesetzt, da fand ich, da sind so mit ein bisschen wenig Optionen, die man machen kann und ähm, da da ist man durchaus bessere PC-Umsetzungen gewöhnt, das war ein Titel, der ursprünglich auf der PSP war und ist ein Dungeon-Crawler, wie es viele von denen gibt, nicht nur auf der PSP und auf der Vita und anderswo, ihr seht hier das eigentliche Gameplay mit Gegnern, die Standbilder sind, die man bekämpft, aber spielerisch wirklich anspruchsvoll no? und ähm, vor allem saugünstig, denn kostet tut Toots 99 Cent, von 9,99 Euro, 90% Prozent runter. Auch hier mein ausgepackt noch mal dazu, wo ich über das Spiel ähm, gequatscht habe, Elminage Gothic, hier mit dabei. 99 Cent. Ihr seht, Reviews sind ausgeglichen, weil eben die PC-Version nicht so gelungen ist, aber da kann man, glaube ich, das in Kauf nehmen, wenn man unter 1 Euro für dieses Spiel bezahlen tut. Ähm, Dave's The Tentacle, das beste Adventure, was je gemacht wurde, ähm, kostet statt 15 5,99 Euro. Gibt es häufiger mal hier und da günstig zu stehen, aber wenn ihr das beste Spiel aller Zeiten nicht habt, was sind da 5,99 Euro? Will ich nochmal erwähnt haben. Wir bewegen uns langsam gegen Ende mit den Steam titeln zu. Ich glaube, ich habe noch eine Handvoll, bevor wir zu den anderen Stores wechseln. Ich hoffe mal nicht, dass mir der Browser abstürzt, weil da sind alle Fenster, die ich für eine Stunde lang aufgemacht habe, dann weg. Ähm, Sannato Next, äh, auch ein Spiel von Nihon Falcom, also von den East-Leuten und die zwei gemacht haben. Ein bis, ein Spiel, was so ein bisschen visuell an Diablo erinnert. Ich gucke mal, ob ich hier das Video reinschmeißen kann aber auch eher stärkere Action-Adventure-Elemente hat mit Puzzlen, die man lösen kann, mit äh, Kampffokus ist zwar auch damit dabei, mit einer etwas distanzierten Top-Down-Ansicht, äh, mit der man durch die Level geht. Deshalb sieht es wirklich auch teilweise für ein paar Leute aus wie die Aber Spielerisch ist so ein bisschen mehr Fleisch dran. Es geht weniger um Blut, sondern eben mehr um das Erkunden und äh, sich upgraden und äh, Waffen finden und die Story erleben. War ein Spiel, was Mitte der 2000er in Japan auf dem PC rausgekommen ist. Es ist äh, vor zwei Jahren auf dem PC hier umgesetzt. Wurden leider ein bisschen untergegangen hier, aber ich hatte mega viel Spaß echt mit dem Teil. Der hat wirklich, ähm, als ich ihn angefangen habe, ich habe ein Wochenende, ich wollte kurz reingucken, da war mein Wochenende weg, ne? weil ich dann einfach so die ganze Zeit dran gezockt habe. Und wenn ihr ein bisschen mit der schwächeren Optik zurechtkommt, bekommt ihr gameplay-technisch wirklich eine echt schöne Granate präsentiert. Auch hier, ich habe so ein längeres Sprite-Scene gemacht, was hier verlinkt ist. Statt 20 Euro 7,99 Euro ist es absolut wert. Ist auch in meiner Top-Liste des Jahres gelandet, damals. 264 Read-Only-Memories ist ein Point-and-Click-Adventure? Oder, naja, ein Grafik... Okay, wo bin ich denn hier gerade? Was, was habe ich denn gerade angeklickt? Nude? Okay. Nein! Mach das mal weg! Was zum Teufel war das denn? Okay. Was habe ich... Okay. Ich hatte anscheinend aus Versehen den Video-Hub äh, hier angeklickt und da haute mir automatisch irgendwelche nackedai videos raus. Nein. Das war nicht die Intention. Vielleicht ist es ja auch Karma gewesen und ihr habt jetzt eine Empfehlung bekommen, die ich eigentlich nicht machen wollte, aber... Bitte schön. dann könnt ihr euer Geld auch gerne dafür ausgeben. Eigentlich wollte ich über 2064 Read-Only-Memories mit euch quatschen und äh, das ist ein Point-and-Click-Adventure nach Art von solchen Klassikern wie Snatcher und Police Policenauts. Ähm, die Entwickler, die das gemacht haben, ähm, haben auch sehr stark diese Titel zitiert, aber einen ganz schönen eigenen Stil gefunden, ist auch für viele verschiedene Plattformen rausgekommen in der PC-Version. Hier ihr seht PS4, Windows, äh, Macintosh und Linux. rausgekommen, Ähm, stilistisch wirklich echt schön gemacht, selbst mit den Shooter-Sequenzen, die wir aus Snatcher her auskennen und ist ein schönes Cyberpunk-Ding, was man sich als Fan des Genres wirklich geben kann, runtergesetzt gerade von 16 Euro auf 4, ist äh, wirklich ein empfehlenswerter Titel und äh, den habe ich auch schon persönlich lange in meiner Sammlung drin. Dann gehen wir rüber, Äh, wir waren schon bei Swery 65. Mit äh, D4, ja. Aber was er natürlich vorgemacht hat, war Deadly Premonition, ursprünglich auf der PS3 rausgekommen. In der PC-Fassung, sein sehr schräges Action-Adventure, ist äh, damals nicht besonders gut als Umsetzung gewesen. Der Titel sowieso schon vergleichsweise ein bisschen schmucklos, aber ich habe es hier p- auch in meinem ähm, Kurator-Review geschrieben, obwohl die PC-Version des cool, Survival Horrors, Performance-Probleme und eine feste Auflösung hat, ist es dennoch die beste und günstigste Fassung. Jetzt noch ach- günstiger als sonst, denn 90% runtergesetzt auf 20%. Euro 49 statt 24,99 Euro, also preistechnisch kann man nicht viel falsch machen, aber wie ich es hier schon erwähnt habe, die PC-Version hatte irgendwie ein gleiches Problem, wie man es mit der frühen Dark Souls PC-Version hatte. Es gab nur eine Auflösung, ich glaube 27p, ähm, wurde automatisch eingestellt, das Spiel sah dementsprechend blurry aus auf PCs und egal was für einen starken Rechner man hatte, es hat einfach geruckelt an gewissen Stellen. Ähm, soweit ich weiß, gibt es mittlerweile Fanpatches, die die Ruckelei und die Auflösungsnummer korrigieren, sodass es mittlerweile besser spielbar ist müsste sogar der gleiche Typ sein, der das für Dark Souls gemacht hat, ähm, auch ohne das für 290 ist es natürlich wert, sich das mal anzugucken, ein sehr schräges und eigentlich nicht gutes Spiel, aber dadurch auch wieder echt gutes Spiel und ähm, für den Preis ist es etwas, was man gerne seiner Sagen mal hinzufügen kann, achtet da auf die Fanpatches, die findet ihr mit ein bisschen Googelei, eigentlich ganz easy. Wie viel haben wir noch, Vier Titel? Haben wir hier noch auf Steam Metal Gear Rising Revengeance? Ein schöner Action Slasher, eines meiner Lieblingsspiele auf der PS3 gewesen, ebenfalls von Platinum Games, die auch ähm, Nier Automata gemacht haben. Auf der PS3 damals ähm, war es spielerisch gut, ne? aber visuell hattest du nicht schöne 60 Bilder pro Sekunde, die sind mit der PC-Fassung hinzugekommen, kann man natürlich auch mit Controller spielen, weil mit Maus und Tastatur würde ich so ein Action-Reigen natürlich nicht gerne äh, andatschen wollen, ist günstig hier natürlich, 499 hier ist noch unter den Kuratoren-Reviews ein Gregor's gaming Gyros, was ich damals gemacht habe, 5 Euro wäre auch der Preis, wo ich auch heutzutage sagen würde, kann man sich eigentlich ziemlich bedenkenlos kaufen, ein sehr schönes Action-Ding. Dann Valkyria Chronicles, eines der besten Strategiespiele, die ich je gezockt habe, ursprünglich auf der PS3 rausgekommen, ähm, war da aber nicht so verkaufstechnisch erfolgreich, äh, sodass die beiden Sequels auf der PSP rausgekommen sind mit reduziertem Aufwand und geringerem Budget, aber dann wurde der erste Teil vor ein paar Jahren auf dem PC gereleased und ihr seht die Bewertungen auch sehr positiv. Ähm, ist abgegangen wie Schmidts Katze, er hat sich hunderttausendfach verkauft und wir haben mittlerweile einen offiziellen vierten Teil gesehen, der rausgekommen ist, wenn ihr mit der Serie keine Berührungspunkte hattet, es werden Elemente verknüpft von Echtzeit und Runden basiert, hat wirklich auch sehr schöne Storytelling, charakterisierende wunderbare Optik und kostet nur 5,70 Euro statt 6, 16,79 Euro. Ähm, der vierte Teil ist vor kurzem rausgekommen, ich glaube hier unten sieht man es nochmal, statt 49,99, 24,99, ist auch ein sehr schöner Preis, allerdings wenn ihr keine Berührungspunkte mit der Serie hattet, rentiert es erstmal den ersten Teil natürlich vernünftig anzugucken und ähm, schaut euch ansonsten meine Videos dazu an, da habe ich mehr als genug dazu ausgedacht. 5,70 Euro, absolute Kaufempfehlung, ach, kriege ich auch wieder Bock, das zu zocken, Dann haben wir ähm, zum Abschluss nochmal ein bisschen Tomb Raider Action hier, der Reboot aus dem Jahr 2013, war damals das grafisch beste Spiel, was ich gezockt habe, heutzutage der Zahn der Zeit ein klein wenig daran natürlich genagt, aber ich habe es hier nochmal speziell drin, auch wenn wir mittlerweile natürlich Sequels gesehen haben, die einiges noch und nöcher aktualisiert haben, der Preis. 2,99 299 statt 19,99 85 Prozent runtergesetzt. Hier seht ihr noch mein Gregor's Gaming Gyros aus der Kuratoren-Ecke mit dazu. Finde ich, wenn ihr ähm, das auf einer anderen Plattform gespielt habt und eure Steam-Liste komplettieren wollt, ist es natürlich ein mehr als solider Preis. Und wenn ihr darauf Bock gehabt habt, dann könnt ihr gerne euch auch das Sequel angucken: Rise of the Tomb Raider kostet ein bisschen mehr von 50 Euro auf 9,99 runtergesetzt, 80 Prozent. Ist natürlich ähm, jetzt einiges mehr als der erste Teil, aber der ist auch einiges frischer und neuer und äh, bietet auf jeden Fall mehr für euer Geld. Und ähm, ihr könnt natürlich auch den dritten Teil aufgeben, Shadow of the Tomb Raider, aber der ist so frisch, der wurde ein bisschen weniger bisher runtergesetzt. Ihr könnt alternativ auch Collections kaufen, ein Eidos Bundle für 74 Euro oder so ziemlich alle Lara Croft Tomb Raider Sachen hier für 38 Euro. Wobei ich schätze, dass hier wohl nicht dann ähm, Tomb Raider... Äh, Shadow of the Tomb Raider mit Bias, dafür ist das hier zu günstig, da müsst ihr wahrscheinlich alleine ausgeben dafür, Ähm, kann ich beide empfehlen und äh, 10 Euro ist auf jeden Fall auch ein sehr adäquater Preis. So. Das waren die Sachen, die ich euch auf Steam empfehlen wollen würde. Ihr könnt gerne, wie gesagt, in den Comments nochmal ergänzen und weiterschreiben, wenn euch mehr Sachen einfallen. Wir gehen jetzt aber rüber zu Nintendo und zu den Switch-Angeboten. Nintendo macht sehr selten irgendwelche Sales und die verstecken sie auch auf ihrer Webseite. Ich musste da auch erstmal irgendwelche Häkchen in der Suche anmachen, bis die mir angezeigt werden. Und die machen auch nicht so einen hohen Discount bei, bei ihren download sachen weil sie wissen, wir verkaufen unser Zeug sowieso hier. Deshalb, die Discounts, die ihr gleich sehen werdet, werden nicht so hoch sein nicht so einfach mal auf 10 oder 2,50 Euro runter, aber dennoch ein bisschen Ersparnis habt ihr der und ich habe euch ein paar interessante Sachen aus dem Shop rausgesucht, ansonsten gibt es da aber wirklich fast an die 70, 80 Angebote, bei denen ihr selber gerne mal durchblättern könnt. Ähm, hier direkt der E-Shop ist auch anschaubar über den Webbrowser, wenn ihr das nicht direkt bei Nintendo machen wollt und hier wird auch der Discount angezeigt, äh, zum Beispiel Donkey Kong Country Tropical Freeze, sehr schönes Jump'n'Run, Umsetzung von der ähm, von der Wii U auf der Switch drauf, ist auch sehr gut gelungen und hat, glaube ich, sogar ein paar Upgrades dann noch mal abbekommen, war für 60 Euro, finde ich, für eine Wii U-Umsetzung ein bisschen hoch der Preis, ich hätte es von Start aus für 39,99 gerne gesehen, ähm, soll jetzt nicht inhaltlich sich irgendwie negativ aufs Spiel dann auswirken, ist auch damals schon ein super Spiel auf der Wii U gewesen, aber es ist eben ein Port, ne? ein Spiel, was man schon gesehen hat und eigentlich recht günstig auf der Wii U haben kann. Ich glaube, Nintendo hat auch die Wii U-Fassung aus dem Store rausgenommen, dass man die nicht günstiger irgendwie runterladen kann. Ähm, 3999 ist aber ein adäquater Preis dafür. Oh, und Funky Kong. Das ist natürlich das Neue, was hier mit dabei ist. Dann, ähm, auf für 39,99 von 60 Euro runtergesetzt, ist der Xenoblade Chronicles 2. Ich persönlich bin nicht so super warm bisher damit geworden. Ich werde es irgendwann nochmal weiterspielen und weiterzocken, aber mich hat es nicht so sehr gepackt wie das erste Xenoblade Chronicles. Nichtsdestotrotz hat äh, viele Preise abgestaubt, ist sehr beliebt in der Nintendo Community und eben ein ausgewachsenes eigenständiges äh, Rollenspiel. Wir sehen hier die Add-ons, die glaube ich nicht mit inkludiert sind in dem Preis, die müsste man sich separat kaufen oder den Season Pass hier nochmal für so und so viel Geld der kostet alleine fast schon so viel wie das runtergesetzte Hauptgame, muss man eben schauen ob man sich das so holen will und das ist der sich das Add-On wahrscheinlich dazu zu holen, wenn man genug davon gespielt hat, preistechnisch finde ich 39,99 okay, es war sowieso bei 60 Euro für ein Rollenspiel, das finde ich auch in Ordnung, wenn es rauskommt, weil da gibt es einiges an Umfang, den man spielen kann und hier könnt ihr eventuell dann euch wenn ihr es nur als Retail-Fassung habt, euch das digitalisieren und immer überall mitnehmen, ohne auf die Module zu achten. Auch hier 39,99. Das teuerste Spiel, wahrscheinlich, ich glaube, das insgesamt teuerste, was ich auch hier preistechnisch an Empfehlungen drin habe, aber ich kann einfach keine Empfehlung, wenn Zelda Breath of the Wild runtergesetzt ist, das mit rausnehmen. Ursprünglich auch mit dem 70-Euro-Preis ausgestattet für 48,99 Euro, die 30% Ersparnis hier mit dabei und ähm, ja, hey, was will man zu Zelda Breath of the Wild sagen? Ist ein fantastisches Game, ist seine 70 Euro wert, ist natürlich auch seine 48 Euro wert und ähm, ja, das könnt ihr jetzt auch als Download-Fassung erstehen. Ich glaube, viel günstiger wird es in der nächsten Zeit nicht mehr. Ne? Natürlich würdet ihr eine Retail-Version äh, eventuell in Gebrauch- auf dem Gebrauchtmarkt noch für ein bisschen weniger bekommen. Wenn es neu als Download-Fassung sein soll, ist das wahrscheinlich der mitunter beste Preis, den wir für lange Zeit sehen werden. Ähm, Super Mario Odyssey wurde auch umgesetzt, auch wirklich ein fantastisches Okay. So, ich will mal hier kurz gucken, dass ich noch ein bisschen In-Game zeigen, ohne dass die dann da drüber labern. Ich habe es geliebt, war mein Game of the Year, wo es rausgekommen ist, war ein bisschen skeptisch vorher, ich liebe zwar Mario, aber ähm, kann auch das neue Spiel so den, die Faszination erhalten, hatte es, hat super viel Spaß gemacht, ist ein großartiges Game, hier sehen wir nochmal die neuen Modi, glaube ich, ne? oder war das sogar ein add was man kaufen musste mit diesem Luigi Ballon-Ding, aber gab es noch wesentlich viel mehr Sachen, die man dazu holen kann, äh, 39,99, ja, auch für 60 Euro, absolut wert. Es zu spielen, könnt ihr hier auch für einen schmaleren Taler nun machen. Was haben wir noch auf der? Switch, ich will da nicht zu viel überspringen von meinen Tabs hier, die ihr natürlich nicht seht. Ähm, das habe ich mit reingetan, so enorm ist die Ersparnis vergleichsweise. Ne, es sind zwar 40% runtergesetzt und 30 Euro sind auch kein Pappenstiel, aber von 50 Euro auf 30 runter. Gibt es auch auf anderen Plattformen öfters mal günstiger, aber ich möchte auch hier auch mal ein bisschen das Gameplay nochmal zeigen, das habe ich da häufiger schon mal auf Entweder bei mir auf dem Kanal oder äh, bei Rocket Beans gezeigt. Ist quasi Minecraft mit Story, mit äh, Dragon Quest, ähm, Look and Feel und Grafik und Design. Und ähm, ich empfehle es hier nochmal speziell, weil es auf der Switch natürlich perfekt geeignet ist unterwegs. Basteln, bauen, Zeug zusammensetzen und ähm, die Switch-Version ist später rausgekommen als die andere. Deshalb ist hier auch noch ein bisschen teurer geführt ähm, für 30 Euro, wenn ich noch keine andere Version hätte für unterwegs. Würde ich mir gönnen für 30 Euro, muss ich sagen. Ja, bin ich der größte Minecraft-Fan, aber so Crafting, äh, wenn man noch die, die technische Politur mit dazu packt, die Dragon Quest Builders geschafft hat und äh, Storyline-technisch auch sich nochmal ein paar Kniffe überlegt hat. Ich finde einfach, das Dragon Quest macht da einiges für mich aus. Der zweite Teil ist mittlerweile in Mache, aber ich glaube noch nicht rausgekommen, soweit ich äh, mich erinnere. Ich habe ihn auf der Tokyo Game Show da auf der Bühne mal gesehen, äh, bis der rauskommt. aber 29,99 kann man sich überlegen, wenn man Fan des Genres ist. Dann ähm, ein Spiel, was, ja. Bedingte Empfehlung von mir, weil inhaltlich finde ich es jetzt nicht so stark, ähm, dass ich sagen würde, oh, es ist eine uneingeschränkte Kaufempfehlung. Lost Sphere ist äh, aus der, wie ist die Tokyo RPG Factory, glaube ich, die Firma, die Square zusammengebaut hat, die klassische Oldschool-Rollenspiele wie die alten guten 16-Bit-Sachen mit neuem Gewand machen sollten. Die haben ja dann I Am Setsuna vor einiger Zeit gemacht und dann das Follow-Up Lost Sphere. Ihr seht, ein vergleichsweise simpler Grafikstil und äh, Kampfsystem und alles. Soll ein bisschen erinnern daran wie es äh, früher auf dem Super Nintendo so gewesen ist. So ganz fand ich, haben sie weder mit I Am Setsuna noch äh, Lost Sphere den Ton getroffen wie solche Sachen funktionieren und äh, der Preis war auch enorm hoch mit 50 Euro. Ich habe es hier mit dabei, wenn ihr es mal spielen wolltet. Ich habe mich nie so lange damit beschäftigt, um wirklich eine Empfehlung abzugeben. Dazu hat es mich einfach nicht genug gepackt. Aber 1999, 60 Prozent weniger, das ist schon fast eine Ausnahme auf dem Nintendo Store. Und das klingt schon nach einem Preis eher, wo man dem Spiel eine Chance geben kann. Eventuell ist das was für euch. 50 Euro hätte ich mir persönlich noch mal ein klein bisschen überlegt. Ähm, Hier habe ich einen Titel, der ist noch nicht draußen, wo ich dieses Video aufnehme, denn ich glaube, er kommt ähm, am... 28.12. 28.12. raus, also ein paar Tage sind es noch, ich gucke mal hier, ja, zum Aufnahmezeitpunkt sind es noch ein paar Tage, bis es soweit ist, aber ihr könnt vorab schon mal 20% sparen für 11.99 R-Type Dimensions CX habe ich ebenfalls auf der Tokyo Game Show angespielt und es ist äh, ein Remaster, ähm, inklusive der Option auch auf die alte Grafik zu wechseln vom äh, Shooter-Klassiker R-Type aus der Spielhalle mit ein paar Optionen, die das Spiel verträglicher machen, weil das war knackig schwer in der Arcade-Fassung und ähm, sowohl in der abgedaten Version, also auch in der klassischen eben drauf vorhanden, habe es kurz gespielt auf der Tokyo Game Show. Ich werde da auch noch mal ein bisschen ausführlicher auf dem Kanal darüber berichten. Ähm, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mir die Switch-Version holen möchte, weil ich glaube, ich habe es ja auch noch auf anderen Plattformen gesehen. Der Preis ist aber in Ordnung, weil man wirklich ein echt... Klasse-Shooter bekommt, so viel Ersparnis gibt es nicht, weil es ja eben ein frisches neues Spiel ist und hier, ja genau, da sieht man es, kann man auch auf die klassische Optik da drin wechseln, äh, da kommt ja recht viel an solchen Klassik-Kollektionen, ähm, mit solchen adaptierbaren Sachen, hier auch mit Multiplayer und allem drum und dran, hier ergänzt, äh, dass ich mich trotzdem immer noch freue, wenn solche Sachen in Updates rauskommen und äh, ja, erfahrt inhaltlich ein bisschen mehr, wenn ich den Titel euch dann genauer vorstelle, wenn er hier offiziell released ist, ansonsten kriegt ihr den aber schon für 20% günstiger. Ähm, Dann ein paar kleinere Titel, die wurden um die Hälfte gekürzt, aber das bedeutet von 20 auf 99, Wild Guns ist ein Light Gun Shooter-eskes Game, was ursprünglich auf dem Super Nintendo rauskam und dann in einer schönen Update-Fassung für PS4 vor ein paar Jahren rausgekommen ist, gibt es auch mittlerweile für die Switch. Ähm, verschiedene Charaktere, ihr steuert das Fadenkreuz und ballert alles nieder, was sich auf dem Bildschirm befindet mit einer wildwest west thematik ähm, Sehr schön gelungen, auch für 20 Euro, wobei ich glaube, ich habe es mir auch ein bisschen günstiger auf der PS4 geholt, wo ich es zuerst eben dann drauf hatte. Ähm, für irgendwas 7, irgendwas gab es mal das Angebot, aber auch 99 hätte ich ausgegeben, bei 20 hätte ich es mir nochmal überlegt. Aber 20 müsst ihr ja zum Glück momentan nicht ausgeben, um Wild Guns zu Reloaded zu zocken. Ähm, dann eine absolute Empfehlung, auch hier von 20 auf 10 Euro hier runter um 50 Prozent runtergesetzt. SteamWorld Dick 2 ist äh, eines meiner Lieblingsspiele aus dem Jahr gewesen, wo es rausgekommen ist, ein Metroidvania, ein Action-Adventure, äh, mit, bei dem es darum geht, dass man sich dann immer tiefer durch die Erde gräbt, Spitzhacken und Jetpacks und alles drum und anholt. Gab es natürlich auch den Vorgänger äh, mit einem Roboter, mit dem man irgendwie dann sich äh, durch, durch die Welt durchgehackt hat, aber dieses Game was das Design angeht, was die Grafik, was die Spielbarkeit angeht. Das hat mich nicht losgelassen, als es rausgekommen ist und ist eine meiner Metroidvania-Empfehlungen hier nur für den Kurs von schlanken 10 Euro zu haben. Und das Letzte, was ich hier noch rausgesucht habe aus dem Switch-Bereich ist... One Over 3, The Dragon's Trap, ist natürlich auch aus dem Metroidvania-Genre, ein wunderbares Remake eines alten Master-System-Klassikers. Das ist Spielgrafik, Leute, wenn ihr das Game selber nicht kennt. Es gibt auch ein ausführliches Review dazu bei mir auf dem Kanal. Ich habe die PS4-Version gespielt, aber auch viele Leute extra speziell auf der Switch geholt. Ähm, nicht nur run action sondern eben wie bei Metroidvanias mit ausladenden Leveln, statt 20 Euro für 10 Euro hier drauf. Absoluter Must-Have ist auch die 20 Euro alleine schon wert. Hier kriegt ihr es nochmal ein bisschen günstiger. Ja, das sind die Sachen, die ich für euch aus dem Switch-Shop rausgesucht habe, ansonsten habt ihr, glaube ich, die Möglichkeit, hier über die Suche bei den Spielen, mal gucken, ob man das hier direkt machen kann. Suche, aber irgendwo gab es hier nochmal die Option, wo man eben nur auf die Switch-Spiele gehen kann und da kann man den Haken setzen, dass man äh, Angebote sich nur angucken möchte. Das ist leider ein bisschen kryptischer hier auf der Seite von Nintendo. Das sieht zwar hübsch aus, man muss es mal gucken, wo man die Sachen hier dann alle findet, die dann entsprechend gekauft werden können. Ähm, da könnt ihr euch alle Rabatte nacheinander angucken und da findet ihr eventuell ein bisschen mehr. Für mich zum Beispiel Rocket League ist nicht so wichtig äh, oder so spannend und interessant, aber einige, für einige ist natürlich interessant, wenn man es statt für 20 Euro für 1199 bekommt, da findet ihr noch einiges mehr als äh, diese Angebote. Gehen wir rüber auf den PlayStation Store, da habe ich mich auf europäische Angebote beschränkt und da gab es nicht so ultra viel und so ultra runtergesetzt wie sonst ist es nicht, aber der Vollständigkeit habe will ich es erwähnen. Eine der besten Sachen, God of War, die Digital Deluxe Edition, großartige Reboot, Remaster des neuen, des God of War Franchises. Auch hier mit leichten Metroidvania Elementen mit wirklich einer fantastischen Inszenierung und einer der besten Titel des Jahres für 30 Euro statt 70 Finde ich ein sehr schönes Sp- ersparnis ne? ähm, Müssten natürlich dann gucken, ob so ein Action-Titel mit Metroidvania-Einflüssen was für euch ist, aber äh, wenn ihr die alten gemocht habt und gerne mal eine Evolution sehen wollt mit einer nordischen Mythologie statt einer griechischen und wirklich massig Action und, und tolle Inszenierungen und allem drum und dran, ist es ein absoluter Must-Have und ich finde 2999 ist ein wirklich toller Preis für so ein Game die Sachen hier aus, ihr seht hier auch mal Playstation Plus, ich glaube alles was ich hier vorstellen werde, hat keinen zusätzlichen Playstation Plus Rabatt, aber es kann natürlich durchaus sein, wenn ihr Playstation Plus besitzt, dass ihr hiervon nochmal ein paar Euro abziehen könnt meines Wissens nach, aber alles was ich euch gleich hier zeige, hat keinen extra gehabt aus der gleichen Sparte, für 70 Euro für 30 erhältlich, Detroit Become Human, das äh, Grafik-Adventure von Quantic Dream, ist ein bisschen ähm, variabel aufgenommen worden, die einen fanden es echt cool, wir haben viel Spaß gehabt, ich und Katharina, als wir es hier auf dem Kanal durchgezockt haben gemeinsam. Es gibt ja die vielen Variationen, die dann dabei sind. Äh, für 30 Euro würde ich es persönlich empfehlen. Man muss eben Fan von so Point-and-Click sein und ein bisschen auf das, ja, etwas äh, festgefahrene Storytelling, was David Cage und Quantic Dream da immer haben. Also ein bisschen plump erzählt von der Geschichte aus her. Da haben wir auch schon in Reviews, äh, wir alle ein bisschen uns ausgelassen, was das Spiel angeht und Nachspiel auf Rocket Means TV gemacht. Ähm, ich fände 30 Euro dafür okay, statt 70 Euro. Aber da muss man vielleicht sich selbst noch mal ja, in sich selbst gehen und gucken, ob man zum Beispiel, wenn man nur ein Spiel kaufen will, kaufe ich eher Detroit oder God of War. Da würde ich immer sagen, holt euch God of War. Ähm, es war schon runtergesetzt, aber es wurde nochmal von 30, von 40 Euro auf 20 runtergesetzt. Zwar ohne, dass Airtron was rausgekommen ist, aber komm, Horizon Zero Dawn, eins der besten Action-Adventures, was rausgekommen ist in dem Jahr, als es draußen war, habe es zum Glück noch vor Zelda Breath of the Wild gespielt, weil beide Spiele haben mich richtig in ihren Bann gezogen. Es war grafisch toll, es hat super viel Spaß gemacht, toll inszeniert und alles drum und dran für 20 Euro Kommt, Leute. Auch 40 Euro hätte ich da neu ausgegeben. Jetzt momentan nicht mehr, weil es natürlich schon ein bisschen älter ist, das Spiel. Da finde ich 20 Euro absolut adäquat dafür. Ähm, dann auch ein Spiel, was ein bisschen polarisiert hat. Nino Kuni von 70 Euro auf 24,99. Ich habe sau viel Spaß mit Nino Kuni 2 gehabt. Ähm, vielen Leuten war der, ähm, aus der aus der Hardcore RPG-Fraktion, der eher niedrigere Schwierigkeitsgrad war den ein Dorn im Auge, aber ich fand es so inszenatorisch und inhaltlich. Und äh, wenn man so die eigenen Gameplay-Eigenheiten sich zunutze gemacht hat, ist es echt ein schöner Titel gewesen. Unter Vorbehalt würde ich sagen, hey, ich würde es mir absolut für 25 Euro kaufen. Schaut euch für nähere Infos gerne auch noch mein Review auf crags rpgheavende an. Es gibt auch noch eine teurere Edition hier, ich weiß nicht, ob man die hier unten dann nochmal sehen kann. Genau, da gibt es die um, Revenant Kingdom The Princess Edition, äh, bei der hier der Season Pass mit dabei ist, der normalerweise 20 Euro kostet. Hier kostet er dann 10 Euro mehr. Ähm, da kommt, demnächst sollen noch zwei Add-ons, glaube ich, kommen, die Story dazu packen, die aber noch nicht da sind. Ähm, die werden damit freigeschaltet. Aber ihr habt eigentlich auch für die 25, 24, 90 mehr als genug damit zu tun. Und wenn er nicht sagt, oh, ich werde auf jeden Fall auch noch die DLC spielen, ist das ein sinnigerer Preis. Schaut euch das Review an, ob es denn was für euch ist. Äh, Vampire. Ein sehr schönes Rollenspiel von Don't Not, die Leute, die Life is Strange gemacht haben, zum Beispiel, die haben sich auf ein gotisches Vampir-Rollenspiel dann gelegt, wo ich fand, dass sie tatsächlich es geschafft haben, die Konsequenz der Wahl, dass man vor Entscheidungen gesetzt wird, das auch wirklich mal gewichtig in dem Spiel umzusetzen. Und mich hat es auch gefangen. Als ich es gespielt habe, habe ich das ganze Wochenende durchgezockt. Es ist ein bisschen janky, wie man so sagt. Es wirkt so wie eine ähm, Billow-Fassung, also grafisch und spielerisch, wenn man es sich anguckt, denkt man, da hat man es mit einem... Mit Bargain bin mit dem günstigen äh, Bloodborne zu tun, was so mit weniger Budget dann gemacht wurde, aber dafür steckt der Teufel im Detail wirklich und ähm, inhaltlich als auch spielerisch ist es wirklich ein sehr eigenständiger Titel ähm, für 60 Euro, statt 60 Euro für 24,99 finde ich es absolut in Ordnung und auch für meiner normalen PS4 lief es echt gut für einen ähnlichen Kurs, ich glaube für ein bisschen mehr kriegt ihr es auch bei Steam, da müsste es 30 Euro kosten, habt ihr den Vorteil natürlich der PC-Einstellung, aber auch hier für 24,99 habe ich eigentlich... Keine Probleme es auf der PS4 zu empfehlen und ein letzter Titel im PlayStation Store, nicht so viel runtergesetzt, von 60 Euro auf 40 Euro, mitunter der teuerste, wenn nicht dann Zelda Breath of the Wild wäre, aber Dragon Quest 11 Echoes of an Elusive Age, ähm, wie ist es nochmal auf Deutsch, da muss ich gleich nochmal ins Regal nachgucken, weil ich vergesse, die Deutschen oder die Streiter des Schicksals, würde ich hier sagen. <lacht> Ich streite des Schicksals war glaube ich was anderes, aber Dragon Quest XI ist eines der besten Rollenspiele, die dieses Jahr rausgekommen sind und wird, wenn nichts äh, schief geht, wirklich bestimmt irgendwo ganz weit oben in meiner äh, Top-Liste des Jahres dann landen und äh, wenn ihr es noch nicht habt und Rollenspiele mögt, es ist einfach geil, es ist großartig, es ist super, es macht sau viel Spaß. Es ist toll inszeniert, es hat eine fantastische Sparausgabe, es ist oldschoolig als auch modern und hier eben für 39,99 statt für 60 Euro. Also für mich ein absoluter Must-Have und äh, ich muss eh noch äh, so den ganzen postgame content spielen, weil ich habe es bisher nur bis zum Abspann geschafft und diese Spiele, die sind beim Abspann natürlich noch nicht lange vorbei. Da wird man hunderte für Stunden Spaß haben, das finde ich ist nicht verkehrt für 39,99. So und zum Abschluss gehen wir zum Xbox-Store, da bin ich auch nochmal durchgegangen, da haben sie einiges an Angesetzungen wo ihr, wenn ihr Xbox Live Gold habt, sogar noch mal ein paar Prozente mehr bekommt. Das ist ein bisschen konsequenter als bei Sony mit dem PlayStation Plus-Rabatten. Ich habe euch eine Handvoll Sachen ausgesucht, da werdet ihr die Preise sehen. A, für die Xbox One und B, Sachen, die abwärtskompatibel sind auf der... äh, Xbox One für die Xbox 360, da gab es einige schöne Angebote. Starten möchte ich mit Deus Ex Mankind Divided. Ist ein Spiel, was ähm, ja auch ein bisschen polarisiert hat als das Sequel zu Deus Ex, aber ich finde preistechnisch, wenn ihr hier mal schaut, es kostet 4,50 Euro, wenn ihr Xbox Live Gold habt oder ansonsten statt 30 Euro 7,50 Euro. 7,50 Euro ist auch ein toller Preis, aber ihr seht, wenn ihr nochmal Xbox Live Gold habt, dann kriegt ihr nochmal ein bisschen mehr Angebote und 4,50 Euro für ein komplettes Deus Ex, was erst vor ein paar Jahren raus gekommen ist. Holy shit Balls. Ne? Also wenn ich es nicht schon hätte, hätte ich für 4,50 Euro wahrscheinlich da auch direkt zugeschlagen. Ähm, Strider, ja, war ein schönes Update des alten Capcom Klassikers für viele verschiedene Systeme, ist auch schon zu PS360-Zeiten 3 und rausgekommen. Von 14,99 auf 4,50 Euro ohne Gesetz, 3 Euro mit Xbox Live Gold. Jetzt sind wir hier nochmal so ein bisschen die Screenshots, also eher so ein 2,5 D-Stil, aber hohe Spielgeschwindigkeit, gute Spielbarkeit, fette Action und das für 3 Euro. Also, wie will man sich da beschweren? Gar nicht, glaube ich. In Killer Instinct. Ne? Ein Spiel, was es mit einem Kämpfer für For Free gibt, aber wenn man dann die Definitive Edition holt, wo ganz viele Kämpfer mit dabei sind, statt 40 Euro für 13,20 oder für 10 Euro, ist echt ein sehr schöner Prügler sollte auch sehr viel, genau, hier sieht man, enthält folgendes, alle 26 Charaktere der ersten drei Staffeln, die rausgekommen sind, inklusive Shadow Jago, ähm, Rash von den Battletoads und der Gebieter, der Arbiter aus Halo und General Ram aus Gears of War sind mit dabei, also ihr habt wirklich hier ein großes Paket und geiler Soundtrack, schöne Spielbarkeit, fette Action, also prügeltechnisch ist es echt einer der Top-Titel auf der Xbox und die sollten eigentlich auch diese, äh, hier steht noch, es sind Play Anywhere Titel, ich glaube, damit kauft ihr ihn ja auch für den Windows Store, das heißt, wenn ihr keine Xbox One habt, solche Play Anywhere Titel, da ist Strider und Dio Ex glaube ich nicht dabei, weil die nicht von Microsoft Jax sind, aber das könnt ihr dann so auch auf dem PC spielen. Ne? Also könnt ihr für 10 Euro als Xbox Live Gold Mitglied auch in einer PC-Fassung haben. Ähm, Mafia 3 habe ich hier nochmal reingetan. Ich habe Mafia 3 eigentlich ganz gerne gemacht als Open-World-Titel. Ist ein bisschen geschmäcklerisch, hat mir so zwar auch ein bisschen viel so nebenbei Management-Aspekte gehabt und Gebiete erobern und verteidigen, das hätte ja nicht ganz sein müssen, aber Storytelling-technisch fand ich den Titel echt stark. Ähm, statt 40 Euro für 13,20 20 oder für 10 Euro als Xbox Live Gold-Mitglied. Ich habe es auf der PS4 gespielt, das sollte aber auf der One wirklich ganz gut sein. Es gibt noch eine Deluxe Edition, die 15 Euro dann kostet, 5 Euro mehr mit Gold, aber ich glaube, die Addons waren es nicht so richtig wert. Das waren ja mehr so kosmetische Sachen. Gab es dafür noch mal ein story on Klicken wir mal kurz drauf. Können wir mal schauen, was hier steht. Komplettes Spiel und Season Pass gewährt Zugriff auf drei umfangreiche Erweiterungen. In dieser Erweiterung wird der Welt neue einzigartige Stories, Charaktere und Gameplay-Elemente. Also zumindest scheint da Story-mäßig noch mal was mit bei zu sein. Aber ich denke da auch immer, bevor ich Addons kaufe, ich kann das Geld ja immer noch nachher ausgeben, wenn ich voll das Spiel durchgezockt habe und Bock habe, aber wenn ich dann merke, das ist nichts so zu richtig für mich und ich spiele es ein wenig und ich bin auch okay, dass ich 10 Euro dafür ausgegeben habe, aber ich muss nicht im Vorhinein 15 Euro für Saturn ausgeben. Könnt ihr euch überlegen, Storytelling-technisch war es auf jeden Fall ein echt schöner Titel, 10 Euro hätte ich persönlich auch gemacht. Die Disney Afternoon Collection, ja, gibt es auch für andere Plattformen auf der Xbox, von 20 Euro auf 6,60 Euro, dann sonst 5 Euro mit Xbox Live Gold. Äh, verschiedene NES-Klassiker, die umgesetzt wurden, die äh, DuckTales, Darkwing Duck ist mit dabei, Chip und Chap, die beiden Spiele, ähm, war auch Cat Baloo mit dabei, ja, ne, hat man ja hier auch nochmal gesehen. Ähm, das NES-Spiel von ihm, Talespin, glaube ich, hieß es. Ähm, sehr schön als NES-Klassiker-Sammlung, sechs Spiele, sind zwar nur in Anführungsstrichen, aber für 5 Euro für sechs Spiele, wenn man die aus der NES-Zeit und Jump'n'Run-Zeit gemacht hat, kann man nicht wirklich was falsch machen, dann <lacht> ich habe Mass Effect Andromeda hier mit reingetan. Ja, ich weiß, es ist Mass Effect Andromeda, aber Leute, 6,60 Euro. Ne? Ich wollte es nur mal es zumindest der Vollständigkeit halber nennen, ist ja einigermaßen verbessert worden, aber an den grundlegenden Problemen, wegen denen ich Mass Effect Andromeda bisher noch nicht angefasst habe, irgendwann werde ich mich trauen, es sitzt auf meiner PS4, ich habe es auch für viel mehr Geld gekauft und seit nicht getraut ist anzumachen bisher. 6,60 Euro würde ich selbst bei schlechten Spielen es versuchen persönlich und ich wollte es der Vollständigkeit halber nennen, wenn ihr 6,60 Euro mit Gold ausgeben wollt für Mass Effect Andromeda in der Standard Edition, natürlich gibt es auch die Deluxe Sachen, die man hier holen kann und Bewertung ist ja immer so schlecht, ne vier Sterne, aber zwar da brauchen wir nicht viel aufgeben, 6,60 Euro, wollte ich nur Bescheid sagen, dass Mass Effect hier auch drauf ist. Ähm, Ultimate Marvel vs. Capcom, ja, Marvel vs. Capcom 3 ähm, in der Ultimate-Fassung, die äh, habe ich hier nochmal reingetan, ist mit 10 Euro vielleicht für ein Prügelspiel für einige Leute ein bisschen too much, kann ich mir vorstellen, aber ansonsten 25 auf 12,50 respektive 10 Euro runter. Ähm, Die Dinger verschwinden gerne mal aus den Download-Stores, wenn ihr sie nicht kauft, weil dann die Lizenzen der Marvel oder anderen Charaktere ausgehen. Das war wirklich noch ein sehr schöner ähm, Prügler, hatte viel Varianz, was das Charakterdesign angeht und wenn ihr es noch nicht habt, würde ich zumindest sagen, schaut es euch eventuell mal an, weil für 10 Euro schaltet ihr es frei und dann habt ihr es auf eurem Account, ne? Bevor dann Marvel wieder mal die Lizenz entzieht und ihr nichts davon bekommt. Und ähm, hier habe ich noch die Mega Man Legacy Collection 1 und 2 Combo Pack hier mit drauf getan. Ähm, Mega Man 1 bis 6 in der ersten Legacy Collection und Mega Man 7, 8, 9 und 10 müssten sein. Ne? 7, 8, 9 und 10 auf der zweiten. Hier mit drauf, dass man genau Mega Man 7 bis 10, ungleich verteilt von den Spielen aus her, aber dafür bei allen ordentlich Spielspaß mit dabei. Statt 25 Euro für 14,90 Euro oder 12,50 Euro mit Xbox Live Gold, äh, tolle Jump Run Klassiker, schön umgesetzt in verschiedenen Varianten. Alleine Mega Man X sollte den Preis wert sein und ähm, ja, wird von vielen auch gerne benutzt um aktuell dann Mega Man zu spielen. Ich glaube, bei der Speedrun-Community ist es noch ein bisschen verpönt, weil es doch nicht ganz so 100% akkurat ist, wie es eigentlich sein sollte. Aber der Normalo wird in Anführungsstrichen nicht wirklich viel davon merken. Wenn ich es nicht schon hätte, 12,50 wäre auch für mich drin gewesen. So, und als allerletztes eine Handvoll, die werde ich aber schneller durchgehen. Ähm, Xbox 360-Spiele, die auch im Store drin sind, die ihr auch auf der One spielen könnt. The Witcher 2 kriegt ihr für 7,49 Euro, könnt ihr auf der One spielen. Blue Dragon, sehr schönes Rollenspiel für 6,49 Euro. 50, äh, Crackdown 2, ich glaube der erste Teil müsste sogar momentan kostenlos irgendwie runterladbar sein, den finde ich ein bisschen besser als den zweiten für 6,59, aber auch Crackdown 2 als Open-World-Game habe ich sehr gerne gespielt, vielleicht in Vorbereitung auf Crackdown 3, was nächstes Jahr kommt, Lost Odyssey, ebenfalls ein tolles Rollenspiel, 8,24 Euro, Mafia 2 für 9,89 Euro, da seht ihr es, die Angebote werden dann nicht mehr so richtig günstiger, aber ihr könnt es dann dementsprechend eben auch auf der Xbox One zocken, wenn ihr Bock habt, Remember Me, schönes Action-Adventure von den dont Know leuten also die Vamp- gemacht haben und Life is Strange äh, finde ich ein bisschen unterschätzt und gerade in der PC-Fassung, wo ich es gespielt habe, war es toll, aber auch auf der One muss es jetzt gut aussehen, 6,59, das erste Red Dead Redemption, ein bisschen teurer mit 11,99, aber 11,99 Red Dead Redemption auf der Xbox One spielbar, hm, vielleicht ist das ja für ein paar Leute was. Beyond Good and Evil, auch ein sehr schönes Action-Adventure war, sowieso schon günstig, 3,79, auch spielbar auf der One. Ähm, Metal Gear Solid, ja, die beiden Metal Gear Solid Games für 11,99 wurden auch zuletzt ähm, abwärts abwärtskompatiert gemacht, dass ihr sie also auch auf der Xbox One spielen könnt. Und Leute, 11.99 für Metal Gear Solid 2 und 3. Wartet ihr? Wir machen. Und der allerletzte Titel, den ich hier drauf habe, Burnout Revenge. Schönes Rennspiel in der 360-Fassung auf der One auch spielbar für 7.99. Okay. Boah, sind doch mehr Teile, die ich machen wollte. Ich glaube, wir haben doch tatsächlich auch fast an der 1-Stunden-Marke damit gekratzt. Aber es war immer noch schneller und äh, fixer, als ich es sonst erledigt habe. Ich hoffe, ihr habt hier einige schöne Tipps für euch rausgezogen. Gerne in die Comments unten mit reinschreiben, wenn ihr eigene Tipps habt. Und äh, ja, mich würde freuen, eventuell auch meine Liste nochmal zu erweitern. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Einkaufen und gut Glück. Und äh, hoffentlich sind wir alle reicher an Spielen und Erfahrungen und nur... Unbedeutend ein bisschen ärmer an Geld, dadurch, dass wir so viel eingespart haben und äh, sind gut vorbereitet auf die Weihnachtszeit, wo wir noch und nöcher mehr, ne Zock, äh, mehr zocken werden und das sehr gerne machen. Und dazu nochmal erwähnt, nicht vergessen, meine äh, Steam-Kurator-Seite. Sucht gerne bei Google, Gregs RPG Heaven und Steam-Kurator und dann könnt ihr auch gerne followen. Da werde ich demnächst noch ein paar Reviews mehr und Empfehlungen reinpacken und äh, da können wir vielleicht gemeinsam noch daran schrauben. Ansonsten besucht mich gerne weiterhin auf gregs rpgheavencom Reviews, Previews, Tests, äh, History-Sachen, die Top 101, ausgepackt-Unboxings, äh, Roadtrip-Videos und äh, Tutorials noch und welche. Ich habe hier alles drauf. Werdet ihr alles finden und hoffentlich auch da schöne Sachen bekommen. Ansonsten ähm, auf plauschangriff.de gibt es natürlich dann die Podcast-Ausgaben. Kann ich auch hier mal kurz drauf klicken genau, ne, da seht ihr die aktuellen Sachen hier, ein bisschen was man aktuell hören kann also das was ihr hier gerade seht wenn ihr die Videofassung guckt, werdet ihr auch hier in der Podcast-Fassung mitbekommen können und natürlich gerne auf äh, patreon.com rpgheaven wenn ihr denn mich mit dem kleinen monatlichen Betrag unterstützen wollt der macht es möglich mir äh, dass, ihr, dass ich euch solche Videos und Audioversionen von solchen Sachen zusammenbauen kann und das würde ich auch gerne nochmal in der Zukunft machen können. Ich war der Gregor, ich bedanke mich fürs Zuschauen und Zuhören, bis zum nächsten Mal She'll